0: Olá, eu sou Cláudio Tadashi Oshiro, e você ouve o Camisa 8. Hoje, conversamos com o professor de Biologia da Rede Estadual do Rio, o Kleber Monteiro. Em 2019, Kleber resolveu colocar em prática um projeto que vinha alimentando nos últimos anos, que era acompanhar os jogos da última divisão estadual. A aventura de Kleber pelo Estado resultou em um livro, que basicamente é um diário de campo desses jogos que ele acompanhou nos últimos meses. Para dar vida ao livro, chamado Da Lama a Grama, Kleber optou pelo modelo de financiamento coletivo, que é uma espécie de vaquinha virtual. Cada um contribui com o valor que pode e será recompensado de acordo com o valor que contribuiu. Por exemplo, contribuindo com 10 reais, você tem o seu nome registrado como um dos contribuintes. Com 50 reais, além do nome, você garante uma cópia física do livro autografada pelo autor. E assim por diante. O link para a campanha está na descrição do episódio, mas na dúvida, buscando por Da Lama a Grama, mais a palavra Kikante no Google, você será direcionado para a página da campanha. Kikante se escreve K-I-C-K-A-N-T-E. Eu deixo vocês com esse papo muito bacana que eu tive com o Kleber a respeito das andanças que ele fez pela terceirona carioca.
1: Bola no fundo, de bom mané, bola na rede, gol do Pelé. Kleber, então, é,
0: eu já ouvi você, sobre você um pouquinho, que você é professor, que você mora na Tijuca. Eu queria, então, entender a sua relação com o futebol, porque, no, pelo que eu entendi, é mais de hobby, né? quando a gente ouve falar de alguém que acompanhava jogos de divisões inferiores do Rio, ou a pessoa ela torce para o time ou ela está lá trabalhando. Não era o seu caso, hum.
2: né? É, na verdade... É, na verdade, é, o que acontece? Eu sou apaixonado por futebol, tá? Eu sou torcedor do Fluminense, eu sou conselheiro do clube, tá? Eu sou tricolor fanático, né? Só que eu acho que Todo mundo que está nesse mundo do futebol é, tem percebido que o futebol de um tempo para cá ele tem ficado, tem perdido muita emoção, muita paixão, entendeu? Vindo uma coisa muito comercial, tá? E é, eu sempre quando eu posso acompanho o Fluminense, viajo pelo Fluminense e tudo. Já fui muito, mas hoje em dia eu digo que eu sou fanático. Na verdade. É, a paixão que eu tinha pelo Fluminense, até a coisa de uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, não era alguma coisa saudável, tá? E aí, quando você vai chegando a uma determinada idade, né, você vai priorizando outras coisas e você passa a ver o futebol de uma forma diferente. Então, foi isso que aconteceu comigo. Hoje, eu sou fanático e tudo, mas não a ponto de fazer as coisas que eu fazia 15 anos atrás, né? pela idade, pelo, pela responsabilidade que chega em vários aspectos, por vários aspectos. E aí o que acontece? Eu, eu tenho uma crítica, eu sou muito crítico a tudo, tá? Então, é, a minha crítica, é, quando eu comecei na década de 80, na década de 70, o primeiro jogo que eu fui do Fluminense em 1979, e peguei a época, a, a época toda de ouro do Fluminense de 80, de 90, de 2000, e eu percebo que de 15 anos para cá, eu colocaria esse ponto assim, de 15 anos para cá, o futebol ficou muito comercial. E o brasileiro, por si só, ele tem uma, é, vamos dizer assim, um problema que o brasileiro tem dele de copiar tudo que vem de fora. Então, o brasileiro, ele é um povo que, em alguns aspectos, eu entendo que o brasileiro não tem personalidade. Tá, tem personalidade em muitas coisas, por exemplo, o carnaval, né, até o futebol né, ainda tem, mas o brasileiro ele, ele incorpora muita cultura que vem de fora. Né, nós somos muito influenciados né, por, por, pelo que vem do exterior. E, de um tempo para cá, quando eu comecei a me desanimar, a desanimar bastante em relação ao futebol, justamente por causa dessa comercialização toda, dessa... É, tô, é, é, jogo na televisão, entendeu? Então o cara prefere ficar em casa. Então isso começou a me, me, me chatear muito e começou até a me entristecer de uma certa forma. E aí o que, que acontece? Eu, 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 a gente recebeu né, uma nova, vamos dizer assim, uma nova temática que veio do mundo, que foi justamente a crítica ao futebol moderno. Tá? que você tem na Inglaterra, que você tem na Argentina, que você tem em vários países né, que se critica abertamente né, a, 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 o futebol moderno. Então você, por exemplo, você tem o São Paulo em, em Hamburgo, né, que é um, é um time de futebol que ele, é, ele prioriza muito pelo aspecto do desporto, mas também pega muita parte social eu sou eu estou sempre contradizendo tudo, então isso para mim eu comecei a me interessar muito por esse movimento que estava acontecendo num mundo de que de valorização do futebol origem que a gente diz né deixar um pouco aquele futebol moderno para escanteio então isso num determinado momento isso me animou muito tá eu fiquei muito animado porque aqui no Brasil começou pelo menos a discutir essa ideia, começaram a falar isso, né? Não, vamos valorizar o futebol origem, o futebol na sua, na sua, no seu início, como é que era. É, vamos deixar um pouco o futebol moderno. Então você tem é, campeonato da quinta divisão da Inglaterra sendo movimentado né, e tendo um aporte financeiro muito grande, justamente porque esse pessoal do bairro, as pessoas do bairro não deixam o clube morrer, estão sempre lá, domingo a é tradição tá, Argentina não precisa nem dizer né o que é o futebol argentino, eu como se diz popularmente, eu sou baba-ovo do futebol argentino, até do povo argentino, né porque eu acho que é um povo com bastante garra, com bastante gana. né Então, já fui na Bombonera, né? já tive o prazer de ver o Fluminense ganhando do Boca Juniors dentro da bomboneira e percebi o que que é realmente o futebol né é, 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 origem, né? o futebol tradicional que tem. Então, isso tudo começou a, a me incomodar, de certa forma, Tá? Quando apareceu no Brasil a discussão sobre isso, eu me animei um pouco. Só que como tudo que aparece no Brasil, se não tiver interesse tá, de certos grupos, você cai em desuso. Então foi o que aconteceu. Então você não tem valorização né, do futebol, né, origem do futebol raiz, como a gente costuma dizer. E isso foi motivador, né? para eu estar fazendo esse livro, tá, então eu busquei estar fazendo esse livro justamente para dar um tapa na cara, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, para dizer que o futebol, ele está indo, no meu entender, ele está indo um buraco, né, o futebol brasileiro sempre teve um lado muito forte, né, que foi o lado do improviso, o lado do, da raça, entendeu, está caindo desuso justamente porque a gente vê né, as coisas que estão acontecendo no futebol. Então, na verdade, na verdade esse plano de estar tá escrevendo esse esse livro da terceira divisão, ele já estava comigo, nós estamos em 2019. A ideia principal, quando eu tive essa ideia, foi por volta de 2016, 2017. Então, já tem aí mais ou menos uns três, quatro anos, estou com isso na cabeça. E eu só consegui mais ou menos me planejar esse ano 2019 para estar tá fazendo essa cobertura.
0: Eu queria entender agora você estava falando essa era uma pergunta que eu ia que eu ia te fazer porque quando eu li terceira divisão e aí a FERJ não ajuda a gente, né? Porque ela criou uma quarta divisão chamada série C. Então uhum. quando quando eu li terceira divisão essa era a minha dúvida. se era a quarta ou será terceira divisão? É de fato a terceira. É né? É a terceira é a terceira. É mesma, a B2 hoje, mesma. né? B2 isso B2. Isso. É, então como é que surgiu a ideia do livro e por que um livro? É, é,
2: vou responder à segunda pergunta, né? o livro porque seria algo inédito, tá? Então, por ser algo inédico, algo inédito, eu pensei em registrar isso. E por que essa, essa divisão? Na verdade, é, na verdade, o que, me, o, que, o que me ajudou foi a desorganização. Tá? Então o, o nome do meu livro mesmo, né, é da lama à grama, tá? E tem tem muita ligação com aquela música da nação nação zumbi Chico tipo Science, né? Da lama da, da lama ao caos, tá? Então é ali ele fala que é desorganizando que eu vou me organizar e é me organizando que eu vou me desorganizar. Então na verdade esse livro ele ele foi planejado para cobrir né a divisão mais inferior que tinha do campeonato. Só que o que, que acontece? Como eu te disse, eu estava no terceiro ano de planejamento. E eu estava com tudo engatilhado para fazer a quarta divisão. Só que eu não sei se você se lembra que no início do ano deu uma maracutaia, uma confusão do cacete, e estava até correndo risco da quarta divisão não ocorrer. Né? E aí o que acontece? Aí o que, que eu fiz? Eu falei, não, esse ano eu tenho que escrever esse livro. Então foi o seguinte, eu vou escrever sobre a terceira divisão. Então, como a gente não tinha certeza de que a quarta divisão, de fato, ela iria ocorrer, eu comecei direto nesse, nessa terceira divisão. Então, eu procurei fazer a terceira divisão. Então, me, me programei todo para fazer essa, essa terceira divisão. Tá? E da mesma forma que eu me programei, eu pensei o seguinte, falei, pô, eu estou fazendo, fazendo um livro sobre as dificuldades que eu vou que a gente se que a gente encontra no futebol todas as dificuldades então não quero nenhuma facilidade para fazer esse livro tá então eu vou penar junto com o pessoal então literalmente eu fui para campo com uma agenda surrada e uma caneta entendeu sem saber é, sem saber nome de jogador Entendeu? sem saber como é que se chegava no estádio, entendeu? porque eu sou um completo analfabeto em recursos internéticos, vamos <risos> dizer assim. Então, não, não vou botar Google Maps, não vou botar nada disso, eu vou perguntando, onde é que é o estádio tal? Ah, é para ali, pega a terceira rua e tudo, não sei o Então o livro todo ele foi feito nesse aspecto.
0: Eu tô olhando aqui, agora que você falou, fui, eu fui olhar certinho os times que participaram da B2, Bom, você tem bastante time do Rio de Janeiro, você vai ter alguns times na Baixada, Queimados, Mesquita, Magé, né, Itaboraí, uhum. enfim. E aí você vai ter alguns clubes, um clube pro norte, né, que é o, é o Carapebus. Uhum. você vai ter um ali, no, é, Arraial do Cabo, ali no meio do caminho, Casimiro de Abreu, uhum. e alguns no sul, né, Partido Alferes, é, Barra Mansa. Bom, você tinha me falado que passou por pelo menos vi um jogo de cada um desses times, né?
2: Sim, sim. É, como é que eu programei o livro? É, é, o livro, ele... Primeiro, tipo assim... O dia do jogo, tá? Eu reservava... E até pro livro não ficar uma coisa chata. E até porque a minha vida é uma comédia. Então, o que acontece? O, o dia do jogo, eu me programava para quê? Desde a hora que eu acordei, entendeu? Eu tá fazendo, tipo, um diário, desde a hora que eu acordei, Tá? fazer um diário até o momento que o jogo termina. Então eu programei assim, até para ter para ter um pouco de, vamos dizer assim, de, de introdução em cada jogo. Porque se eu falasse somente de jogo, ia ficar uma coisa um pouco chata. entendeu? Então eu contei do meu cotidiano, né, do que, que eu faço, do que, que eu, do café da manhã, entendeu? É, banho no cachorro que eu não dei. Então eu conto tudo no primeiro momento, tá? Uma uma breve introdução e aí depois eu conto como que eu cheguei nos estádios tá? eu conto das dificuldades das facilidades tá e aí o que acontece eu escolhi por rodada como é que foi meu planejamento por rodada eu escolhi um clube então por exemplo ah, hoje segunda rodada por exemplo segunda rodada fazer o jogo do Juventus e do oh meu Deus fazer o jogo do Juventus com carapebus, entendeu? Do estádio do Nova Cidade. Então o que acontece? Nesse jogo, o que, que eu fiz? Contei todo como eu cheguei, né? Como que eu fui, tudo, não sei o quê, é... como que eu comprei ingresso e tudo. Beleza. Cheguei no estádio aqui eu aqui um pouco da história dos Juventus. E aí foi até um fato muito engraçado. Porque existem alguns clubes, existem alguns, alguns clubes que não se encontram. É... Sequer em internet você não encontra é, é, comentários sobre aquele clube. Uhum. Quando eu te disse, por exemplo, o Mesquita, o Mesquita é conhecido como Tubarão da Baixada. E aí eu fui fazer uma pesquisa na internet, né? não consegui achar, fui fazer uma, 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 uma pesquisa com o pessoal do clube, não consegui encontrar a resposta... E aí eu fiquei sabendo, né, no, no, por, por um amigo, né, que ouviu falar que o Mesquita é, é conhecido como Tubarão da Baixada, por quê? Porque quando o Santos começou a aparecer, na época do Peré, o uniforme do Mesquita era parecido com o Santos, mistrado. Então ficou Tubarão da Baixada, porque era o Tubarão da, da Baixada de Santos, né, e ficou, então ficou como o um, um co -irmão entendeu Então, tipo assim, muitas das coisas eu fiquei sabendo nessas pesquisas esporádicas, entendeu? O campo do Casemiro de Abreu. Se você botar lá o campo do Casemiro de Abreu, nem no Wikipedia aparece,
1: entendeu?
2: É, não aparece, entendeu? E aí eu fiquei sabendo, é, fiquei sabendo através de uma pesquisa de um, de um alucinado, né? De que o campo do Casemiro de Abreu, ele é o único campo no mundo que se tem registro que tem um córrego passando no terreno do, do, do clube, entendeu? E aí eu boto isso no livro,
1: uhum. entendeu? Então,
2: tipo assim, é, foi, aquela, foi muita coisa assim, que eu procurei, tive muita dificuldade de achar, e encontrei, assim, em terceiras opções de pesquisa, quartas opções né, desse negócio. Mas aí, voltando ao, ao jogo, eu fazia o jogo, né, é, como eu cheguei no estádio, como é que eram as características do estádio, né? É, quantos, é, quanto que dava de público ali, oficial, entendeu? E aí depois disso eu fazia o quê? Eu fazia a resenha do jogo do primeiro tempo, tudo assim, jogador 2 cruzou para o jogador 6, beleza? Uhum. E aí depois em casa eu pegava a súmula na federação e ia botando os nomes, entendeu? Então tipo assim, fiz a, a resenha do jogo todo, entendeu? Falava no intervalo, se tinha alguma coisa, pô, o que que eu comi? É, tinha uma coxinha de galinha que estava passada não sei o que eu relatava isso também depois o segundo tempo né e o fechamento do do, do jogo e aí eu terminava com a minha volta para casa mas é uma coisa bem curta né eu estou voltando para casa de trem de não sei o que não sei o que lá e e daí para aí esperava a próxima semana escolhia um outro clube Ia fazer esse clube, falava um pouco sobre o clube, falava sobre o estádio e ia pra resenha. Então o trabalho foi todo assim.
0: Eu dei uma risada aqui quando você falou do estádio do Casimiro de Abreu, porque esse texto que você encontrou na internet, ele é meu. Ah, é mesmo? É, é meu. Que legal. É. Chamei de alucinado. É, me chamei de alucinado, mas eu entendo, faz sentido. Esse jogo que você vai encontrar na internet, do, do que você achou na internet, que eu acho que é meu mesmo, porque que eu saiba, acho uhum. que eu fui o único. Eu que até tirei foto do córrego com, com o campo ali do lado. Sim, sim. Então, legal, pô, legal. É... Eu achei engraçado por causa disso, porque eu acho que eu fui a única pessoa que falou do Estádio Casimiro de Abril na internet até então. Sim,
2: é isso aí, entendeu? Então, não tem. Se você botar no Wikipédia, não aparece nada, entendeu? Uhum. É, é, é complicado, mas aí é isso, que, é isso que foi até um motivador, entendeu? Porque essas dificuldades, como eu te disse do, do uniforme do, do Mesquita parecido com o uniforme do Santos, eu sempre me perguntei por que disso. disso é, tem também o negócio do Rio São Paulo, né? Porque eu eu nunca entendi por que, que o nome do Rio São Paulo era Rio São Paulo quando eu era moleque, né? Então tipo assim e eu sempre gostei muito de futebol. Então eu tô com 48 anos eu, é, na, na minha época tinha aquela revista Placar uhum. e atrás da revista Placar vinham os escudos que era para você recortar e colar em botão de jogador, jogador de botão. E aí um dia veio os clubes de São Paulo, eu fiquei apaixonado pelos clubes de São Paulo, achei muito bonito. E aí naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje de procurar saber comentários sobre o clube. E aí aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo, por que, que era Rio de São Paulo, por que, que era Rio de São Paulo, por que, que era Rio de São Paulo. E aí, tipo assim, no dia seguinte que eu recortei esse... esse que eu vi essa placar, eu vi uma reportagem falando sobre o Rio de São Paulo, de que era na antiga Rio São Paulo, por isso que o nome do Rio São Paulo é Rio São Paulo, na Intendente Magalhães, antiga, ali por perto. E aí ficou. Então, tipo assim, nunca mais aquilo saiu da minha cabeça, né? Ficou registrado e hoje eu, eu tenho carinho pelo Rio São Paulo justamente por causa dessa, desse meu período na infância, entendeu? Então, é bem por aí mesmo.
0: Eu queria, você falou aí dos jogos que você foi. E, enfim, esse é um problema recorrente no futebol do Rio de Janeiro, que é a questão dos laudos. Então, os times não jogam em casa. Você falou mesmo, você falou que foi ver um jogo no campo do Nova Cidade, que não era um jogo do Nova Cidade, né? O Juventus, uhum. né? No caso.
2: Sim, sim, sim. É,
0: por onde você passou? Quais cidades, quais estádios que você passou?
2: Olha, de cabeça agora, vamos lá. O laria, né? a Bariri, a tradicional Bariri, que eu até relato no livro, que aquilo ali é a nossa bomboneira. Né? A Bariri é a nossa bomboneira. É, Campo de Nova Cidade, ele é muito usado, o Campo de Nova Cidade é muito usado é, em jogos onde não tem clube, é, em jogos de clube que não tem estádio. Então, é até uma coisa que eu relato no livro, porque o Juventus, ele atuava como mandante no, no campo do Nova Cidade, no Joaquim, né? Joaquim Flores, e ele atuava também como visitante. Então, tipo assim, o Nova Cidade, se eu não me engano, pelo menos ano retrasado e acho que esse ano também se manteve, foi o foi o campo que teve que teve mais jogos né? é, dessas divisões, que comportava também jogo da Segunda Divisão pelo, uhum. pelo Nova Cidade. Então, o, esse campo do, do, do Joaquim Flores é, foi bastante usado desculpa, foi bastante usado na, na terceira divisão né, o Olaria né, o Madureira o estado Madureira, o Aniceto Moscoso que aí é, uma, é um ponto fora da curva né, porque o Madureira é, é muito bem planejado então não parece que você está vendo o jogo de terceira divisão, o campo é muito bom o Correão em, em, em Arraial do Cabo né, que está praticamente com toda a arquibancada interditada né? então tipo assim é até perigoso você ficar ali né o futa Cardoso Moreira ver um jogo entre o Carapebus e o Bela Vista pela última rodada onde nenhum dos dois tinha chance de chegar a lugar nenhum então você imagina né um jogo para cumprir tabela de uma série principal já é uma coisa chata você imagina um jogo né para cumprir tabela né de um campeonato de terceira divisão onde o o, jogador, o time não tem condição de, de chegar a lugar nenhum e além disso todos os jogadores que estão ali eles sabem que depois daqueles jogos eles vão ser literalmente dispensados entendeu então ao mesmo tempo é um jogo que engloba um monte de característica tá que vai da da, da tristeza dos jogadores da dificuldade local o carapebus por exemplo ele é de carapebus. Né, distrito de Macaé, treina em, o Carapebus treina em São João da Barra, distrito de Campos, e joga em Cardoso Moreira. Então, tipo assim, eu não fiz o cálculo de quilometragem, mas você vê a dificuldade que, que o Carapebus tem para colocar o time em campo. Uhum. E só consegue colocar o, o time em campo porque o, o o presidente do Cardoso Moreira, que eu conheci no jogo que eu fui fazer, ele empresta o estádio a custo zero pro Carapebus para jogar por amizade, né, de dirigente e tudo. Então é nesses né, fui hora um, de cabeça, rapaz, fui de abril, né, no campo, casemiro de abril. Eu andei em todos, é, Barra Mansa, no Leão do Sul, né, lá em lá em Barra Mansa, no estádio Trabalhador. Né, em Resende, que, a, que é a praça do, do Pérolas Negras, embora Pérolas Negras seja de Pati de Alferes, né, então andei no Rio de Janeiro todo, né, o, o Arizão, que é em, em, o Arizão é ali em Itaboraí, tá um estádio arrumadinho, bacana, Alzerão, né? Né? é, Alzerão, desculpa, desculpa, Alzerão, a, o Arizão é lá do Oitacaz, desculpa confundir. E são esses agora que eu lembro de cabeça. Acho que eu cerquei tudo por aí, entendeu? Sendo que tinha, tinha jogos que você tem mais um time mandando mesmo no mesmo estádio, porque não tem. Né, não tem. Ah, o Marrentão também, em, em, perto do Los Lares, né? Los Lares também. Foi tudo, todos os campos do
0: Rio de Janeiro. Eu fui. Tá. Eu, eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar assim mesmo. <risos> Qual foi a viagem mais longa que você fez?
2: É, a viagem mais longa, rapaz, foi justamente essa pra, pra, pra ver o jogo do Carapebus com Bela Vista, que foi lá em Cardoso Moreira. Cardoso Moreira é longe, é longe. E tipo assim, eu pensei, até um amigo meu que ele me ajudou muito, ele tá até no livro, o Sérgio Homem. Tá? Ele me ajudou demais na feitura do livro. Né? Eu digo até também que sem a participação dele eu não conseguiria fazer, porque tiveram lances que não tem replay, entendeu? Então você tem que ficar antenado em 24 horas direto no, no jogo e por um momento você tem uma distração e você não vê um lance importante e aí sempre quando esse meu amigo estava, ele relacionava o 7 cruzou para o 9 beleza, não sei o quê. e a gente já falando assim e inclusive no livro tem jogos, tem, tem narrativas onde eu não sei, então eu coloco, não sei, não sei quem cruzou para o gol do tal mas sei que cruzou e tudo, a lateral e tudo, porque eu não vi. E você não tem como ver a maioria dos jogos. Alguns jogos você até tem no YouTube com Pescar, eu até fiz isso, mas alguns outros jogos você não tem como você fazer isso. E aí esse jogo em Cardoso Moreira, ele foi um jogo completamente atípico. Eu tive que acordar quatro horas da manhã, que é o horário que geralmente eu acordo, trabalhar segunda e sexta-feira. Né? Só que eu tive eu peguei um ônibus, onde o ônibus demorou seis horas para chegar em Cardoso Moreira. E aí eu não fiz isso nem pelo Fluminense, né, viajar tanto tempo para ver um jogo. E aí esse jogo foi um jogo, tipo assim, que eu fiquei exaurido, né, pela viagem, pela dificuldade, o calor, né, odeio calor, então tava muito quente lá. Só que esse jogo, particularmente, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei em Cardoso Moreira, eu almocei, não tinha nada para eu fazer na cidade, cidade minúscula, eu falei bom, vou entrar pro estádio, e fui pro estádio. E no estádio estava tendo sub sub-20 deles lá. E aí eu né, sentei do lado do de um jogador que eu olhei para ele, assim eu falei: pô, é o, eu acho que é ele. Eu falei assim: "Você é o Balotelli?" Ele falou: "Sou, sou o Balotelli". O cara é um jogador chamado Balotelli. E aí eu comecei a conversar com ele e falei: "Pô, cara, você está no meu livro, o primeiro gol que eu vi" Foi você que fez contra o Juventus lá em Joaquim, no estádio do Nova Cidade e tudo. E tirei foto com ele tudo né Falei com ele, depois do de jogo ele me deu a camisa, né? E só que nesse sub-20 tava tendo. tinham dois jogadores do.. do do Carapibus, chamavam Riquelme e Messi, ou seja, eu fui para um jogo do Carapibus fazer o Balotelli, de quebra eu vi Messi, Riquelme e Balotelli, entendeu? Eu vi três craques do futebol mundial atuando, entendeu? Então, tipo assim, esse jogo foi mais complicado que eu fiz, foi mais distante, eu saí quatro horas da manhã e cheguei duas horas da, da manhã de segunda-feira, e eu tinha que acordar segunda-feira para trabalhar e não acordei, Entendeu? Então, tipo assim, tive que usar uma folga minha que eu tinha do TRE, né, tô trabalhando em eleição, para cumprir a minha falta lá no trabalho.
0: Mas é, é um estádio simpático, você vê um, tem um Cristo ali, né, você vê o Cristo?
2: É, estádio bacaninho, eu gosto, eu gostei daquele estádio, é muito o, o problema é que o dia tá muito quente, né, uhum. e eu odeio o calor.
1: Aquela que, telha aquece calor, mais eu
2: ainda, eu acho. Mais ainda, mas eles estão reformando tudo, pelo que eu soube lá, eles vão fazer uma cabine de rádio lá, refrigerada e tudo, tá parecendo que, eu acho que vai andar, pelo menos acho que é importante pro Cardoso Moreira, né, porque eles vão voltar uhum. pra quarta divisão, Sim. é importante isso. É,
0: não, e é uma cidade, né, é uma cidade que não tem sinal de trânsito, Cardoso Moreira, não sei se você reparou isso. Não tem, é uma loucura. Eu cheguei na
2: rodoviária, o cara falou, chega na rodoviária. Eu falei, onde a rodoviária? É. é a rua. É a rua. Parou e falou assim. Tem uma padaria
0: é ali. <risos> é. 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 é, é. por aí. Você tava falando que conseguiu ter, né? E aí você já falou do Balotelli. No livro você fala, no livro, na né? descrição da, da campanha, é, uhum. você fala que conversou com jogadores, com treinadores, né? E, uhum. e eu também já tive essa experiência. E o que eu acho muito legal de conversar com, com pessoas que estão ligadas a divisões inferiores em relação a times de primeira divisão, né, times de mais, mais camisa, vamos dizer assim, é uhum. que as entrevistas são menos travadas, né? Os jogadores estão mais soltos, eles, eles falam dos problemas, eles falam das dificuldades. É, não, não é aquela entrevista muito é, roteirizada né, que a gente vê na televisão. Uhum. Você sentiu isso também, você passou por alguma coisa diferente? Senti, interessante?
2: não, senti, eu senti. É muito. É, na verdade, na verdade, é uma coisa muito, é muito aberta né, do jeito que eles falam. Então, tipo assim, eu não tive relação, eu não tive problema nenhum em, em, em me relacionar né, com os jogadores, com os dirigentes, né, eu conheço o presidente de uma agência, virou para um amigo, né, conheço o diretor do Barra Mansa. Então, tipo assim, o pessoal é muito solícito. Né? O pessoal tipo assim, eu, eu, eu fiz, eu, eu costumo dizer que é, fazer esse livro é, ampliou meu leque de amizades verdadeiras, entendeu? Então, tipo assim, estou em contato com o um jogador até hoje, entendeu? Não, não, tive, não tive problema em relação a isso. todos os jogadores que eu, que eu tentei conversar, minha, minha, é, tive uma, uma recepção completamente calorosa, entenderam, se interessaram, entendeu? Eu falei, ó, pô, tô aqui escrevendo um livro sobre, sobre vocês, entendeu? Então, quero que você relate tudo, né? Então, tá colocando, como é que você começou? Ah, comecei em, em, em tal, não sei o quê, sei o que lá, falando a trajetória do currículo dele todo no futebol. Então, isso é, foi muito tranquilo de fazer, Eu não tive problema nenhum em relação a isso, né? tanto com o presidente, desde o presidente do clube até o, o massagista. Todo mundo me recepcionou muito bem, né? muito aberto, muito solícito.
0: Uhum. Uhum. E a partir disso, é, pelo que você já falou até então, deu para. É, é, é claro que a sua visão a respeito da, de um campeonato como a terceira divisão do Rio de Janeiro já era favorável, já era muito simpática, né? Seja pelo uhum. clu pelos clubes, pela tradição do, desses clubes, é, seja também pela própria competição em si, que é, de algum modo ela é fascinante, né? Ela não sim, vai tirar a gente de casa se ela não, não tiver algum tipo de, de fascínio ali. Mas sim. a sua visão em relação a esse campeonato mudou? O que mudou desde que você passou a fazer Olha, é...
2: Vamos lá, deixa eu, deixa eu contar primeiro o, o início de tudo, porque até faltou isso. Né? Na verdade, como eu tinha te dito, eu estava planejando fazer isso durante três anos. E esse ano eu me programei para estar fazendo isso. Só que acontece, as portas do início da competição, né, o meu pai faleceu. Então em maio, né, tipo assim, duas semanas antes do início do campeonato, o meu pai faleceu. E eu falava isso com meu pai... Meu pai estava tá maluco... Não sei o que... Não sei o que lá... E eu até queria levar ele para esses jogos e tudo... né Mas não deu, infelizmente... então Tanto que o livro vai ser dedicado para ele... A memória dele... E aí o que acontece... É... Passou uma semana do falecimento do meu pai... E... No sábado... Uma semana antes do início do, do primeiro jogo... A minha mãe... Eu fui estava dormindo na casa da minha mãe... Minha mãe caiu... Fraturou o fêmur... Tá? Minha mãe tem 84 anos fraturou o fêmur, né? e aí você viu que a minha vida foi toda jogada, né? ficou tudo de cabeça para baixo, teve que operar e tudo, é, complicação numa senhora de 84 anos para estar tá fazendo operação, né? com osteoporose e tudo, e aí, graças a Deus, tudo deu certo. Tá? E aí minha mãe saiu e tudo, e quando a minha mãe estava ainda no, é, no hospital, é, não tinha como eu acompanhar porque emocionalmente eu muito abalado. Porque mãe pra gente é tudo. Então tá muito abalado. Então eu não consegui, é, de uma certa forma, acompanhar a primeira rodada. E aí tudo com esperança. Por quê? Porque a primeira rodada não ocorreu. Por problema de WO. Entendeu? Então, tipo assim, o livro ele começa na segunda rodada como sendo o primeiro jogo. Porque o jogo que eu tinha programado para fazer na primeira rodada não ocorreu por causa do WO. E aí isso me... Eu falei, pô, agora vai, entendeu, então isso é pra eu escrever esse livro, então vamos em frente, e aí eu mergulhei junto nesse livro. Como você me perguntou, é... eu hoje em dia não penso, tá, em não acompanhar certos times da terceira divisão, ou seja, eu literalmente me apaixonei pela competição, então tipo, hoje em dia, por exemplo, quando o Fluminense estiver jogando fora de casa, entendeu, e o jogo for sete horas, eu vou ver um jogo do Maricá, não, se o Maricá subiu para a segunda divisão, mas eu vou ver um jogo do Séries, por exemplo, entendeu, que subiu, vou lá no Marrentão ver. Então, tipo assim, é, eu comecei o livro de brincadeira, tá? E, de certa forma, eu me apaixonei por tudo que envolve a terceira divisão. E, hoje em dia, eu entendo que eu estar indo a jogos da terceira divisão, eu, na verdade, eu estou contribuindo para a manutenção do futebol está vivo no Rio de Janeiro. Eu até brinco no livro e digo que esse, esse, é, não é futebol raiz. A terceira a terceira divisão é o futebol adubo, entendeu? porque eu sou biólogo. Então, o que acontece? Eu relaciono uma coisa a outra e adubo não tem nada de pejorativo. Né? A planta ela só consegue se estabelecer se tiver uma terra boa. Então, o adubo é que sustenta a raiz. Então eu considero, até falo isso no livro, e até no grupo do pessoal, porque nós temos um grupo da terceira divisão, eu cogitei isso. Eu falei, galera, eu penso em colocar esse aspecto de futebol adubo. Isso fica ofensivo para vocês? Porque se ficasse ofensivo, eu não iria colocar. Então, na verdade, na verdade, a terceira divisão é futebol adubo. Ela que sustenta o futebol raiz. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eu não penso e não acompanhar jogos da terceira divisão. Já estou até me programando para o ano que vem estar indo, estar indo em alguns jogos, entendeu? Eu me apaixonei completamente. E não digo isso e não digo isso só porque eu estou escrevendo o livro, porque eu quero vender o livro, não. Não estou nem preocupado se esse livro vai ser um sucesso ou se esse livro vai ser um insucesso. A verdade esse livro foi o quê? Foi um planejamento meu. Eu botei na cabeça e eu fiz. tá? E aí, só por isso, eu já acho que foi uma vitória minha. Não tô querendo saber de sucesso financeiro, logicamente a gente sempre pensa no aspecto financeiro, mas o mais importante é que era um projeto meu e eu fiz, eu fui com todas as dificuldades e fui até o final e consegui fechar, fechar tudo da forma que eu queria fechar.
0: Uhum. O que eu acho engraçado, você, tá você ficar falando da terceira divisão, é, eu gosto, particularmente, eu gosto muito da segunda divisão do Rio de Janeiro, né? porque tem sim, a segunda eu
2: também gosto muito né? tem
0: equipes que me chamam muito mais a atenção né o América por exemplo da sua tijuca tá lá todo ano uhum. <risos> e, é, eu sou
2: apaixonado pelo bom sucesso entendeu além disso além disso e o, o que também me motivou a, a escrever esse livro é, foi que eu sou eu sou um colecionador maluco por f... camisa de futebol entendeu então tipo assim bom sucesso eu tenho três camisas de bom sucesso eu tenho mais de 200 camisas de futebol. Quando eu viajo, é né, uma coisa chata, porque eu vou para os locais. Primeiro local, qual o time da cidade aqui? Ah, é esse. Eu quero essa camisa. Eu faço tudo para comprar. Mas é só time desconhecido. Eu não tenho camisa do Barcelona, Real Madrid, eu não tenho camisa disso. Tem camisa do KS Cracóvia, que o a Polônia, né, lá na Cracóvia, comprei. Então, tem a seleção da Letônia. entendeu? Então, tem isso também, é, ser um colecionador de camisa. Né, também foi tipo assim um motivador né, para eu tentar ter as camisas que eu não tinha. Então eu ia pros jogos e tudo, o Carapê, o Balotelli me deu a camisa do Carapebus dele, um torcedor do. o, o Alan, torcedor do, do Maricá, me deu uma camisa linda né, do Maricá. Então, tipo assim, foi um outro aspecto. Que motivou muito a estar tá fazendo isso.
0: Uhum. O que eu, Mas o que eu acho interessante da terceira divisão... Eu, aliás, o que eu acho interessante da, da sua rela, a relação que você criou com a terceira divisão... É que... Particularmente falando, eu não me atraio tanto pela competição... Porque eu, eu vejo muitos times genéricos. E você não. Você criou uma, uma relação... E você deu uma identidade para esses times tão forte... Que, que, que uhum. me atiçou uma curiosidade em querer saber mais. Porque o Barcelona, o, o próprio Carapebus, é, o Magéns uhum. que é um time que estreou ano passado, ano retrasado, né? são muitos sim, times sim. que não têm torcida, que não têm identidade, não tem relação com o, o bairro de origem, no caso, Tem muito time do Rio de Janeiro que não, o Santa Cruz, não, né? o Santa Cruz não é um time que joga em Santa Cruz, o
1: uhum. Barcelona
0: também não joga em Jacarepaguá, são, são bairros inclusive que não têm estádios, né? então yeah. não tem uma relação e você criou uma identidade tão me parece tão interessante eu tô estou tô interessado em entender como isso isso aconteceu
2: você vai gostar muito do livro vai gostar muito do livro o jogo o, o na verdade teve teve alguns pontos principais que me fizeram estar mergulhando de cabeça nesse nesse projeto e, e esse livro foi, foi esse livro é muito interessante porque quando eu estava escrevendo ele as coisas aconteciam mas elas pareciam que estavam encaixadas para ter uma certa, uma certa razão, entendeu? É, algumas coisas assim, por exemplo, eu comecei a pensar nessa proposta de escrever esse livro, né, por causa de quê? Por causa de um jogo específico. Que jogo específico é esse? Barcelona e Juventus, entendeu? Então, tipo assim, falei, caraca, cara, nós temos um Barcelona e Juventus aqui no Rio de Janeiro, então, caraca, que jogo é esse? Que, uhum. que, que, quem é esse pessoal? Que, que, que clubes são esses? Entendeu? Então, particularmente, foi Juventus e Barcelona que me deu o start para escrever esse livro. E engraçado que, nesse jogo que eu fui fazer do Barcelona e Juventus, foi justamente o jogo que eu estava indo na contramão de todo mundo que gosta de futebol. Porque foi na final da Copa América. Então, a, a final da Copa América foi o quê? Foi, foi Brasil e Peru, no Maracanã, e eu tinha que ir rentão Marrentão pra ver o quê? Barcelona e Juventus. E aí eu fiquei preso no engarrafamento, nas mediações do Maracanã, e eu fiquei pau da vida, porque estava estavam me prejudicando de ver Juventus e Barcelona. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei assim, caraca, cara, pô, vamos por essa rua que minha esposa está dirigindo, Você vira aqui nessa rua, vira nessa rua e aí no livro eu relato justamente isso eles são os verdadeiros campeões é o, é, são os jogadores do Barcelona o Cássio que eu conheci entendeu que é goleiro o Vitinho que é lateral do, do, do Juventus esses são os verdadeiros campeões entendeu essa é a nossa realidade a nossa realidade não é, é seleção brasileira a nossa realidade é essa garotada que está lá suando entendeu que está comendo é, é, porra, o, o lanche deles quando eles saem do jogo é um copo de Guaraná com um pão plus vita com uma folha de mussarela no meio eu ouvir isso comendo não tem energético, não tem nada disso então tipo assim e aí tá uma coisa legal porque o livro ele tem um, um ponto social muito forte uma crítica social muito forte porque eu sou eu sou muito crítico então no livro eu falo justamente isso eu estou tô, tô querendo ver um jogo do Barcelona e Juventus, mas eu estou preso dentro de um engarrafamento onde parece que eu estou em Varsóvia. Porque no jogo só tinha branco. Ah, nas imediações do Maracanã, eu encontrava um negro, você encontrava um moreno. Eu falei, que sociedade é essa? O Brasil é um país mestiço completamente. Você está tendo um jogo de futebol onde a maior parte da população brasileira não está... Você só tem ali o quê? Você só tem branco, louro, entendeu? Os negros, os mulatos que estão ali, estão vendendo cerveja, vendendo churrasquinho. Ou seja, tudo aquilo lá do nosso, do nosso processo histórico, né, de escravidão, de tudo, né, de todos os problemas, todas as mazelas sociais, estão aí hoje, mais presentes do que nunca. Uhum. E aí, no livro, eu falo justamente isso, falo por assim, pô, Barcelona e Juventus, esse jogo, né, tinha que ser no Maracanã. Por que não? Aí a minha crítica está injustamente justamente nisso. Né? Eu deixo mais ou menos isso subentendido. Cara, por que não você pegar uma preliminar do jogo do Maracanã e você botar um Barcelona e Juventus para jogar? Tá, vai ser, primeiro, vai ser o sonho desses jogadores atuar no Maracanã. Né? Vai ser uma visão até engraçada, tá? mas vai ser, tá? E. É, é muita coisa envolvida nisso, então, né, por que não ter, na, como na nossa época, que você tinha preliminar, né, dos juniores, bota essas divisões inferiores, bota um bom sucesso contra um campo grande, um campo grande, se não, um bom, um bom sucesso contra, sei lá, um outro time, no, no, numa preliminar de um Flamengo e Fluminense, né, qual Sim. o problema de fazer isso, né, é, é muito complicado, aí você tá, aí que, que eu falo, você tá tendo a divisão né? cada vez mais acirrada do, 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 do mundo paralelo do futebol, onde você só prioriza aquilo que entra em dinheiro. Né? Você não está priorizando a raiz. E não é à toa que o Brasil não é mais campeão do mundo, né? não é à toa que essas coisas estão acontecendo. O Brasil... Está perdendo a identidade, a identidade formadora, a identidade vencedora de futebol justamente por causa dessa comercialização toda que tem em cima do futebol. Então eu vi muito por isso.
0: Sim, eu imagino que exista algum tipo de pesquisa, alguém tenha feito isso academicamente, mas o que você não vai ver de negro, seja dentro do estádio... Aí eu tô, tô, eu tô pegando gancho no que você falou e não tem tanto a ver com a nossa conversa aqui a respeito do livro, né? Mas... Uhum o que você não vai ver é, de negros dentro do estádio é, comandando esses clubes treinando esses clubes você vai ver na terceira divisão né você vai ver sim, presidente sim. negro você vai ver dirigente negro você vai ver técnico negro que é uma coisa que você não vê na primeira divisão do campeonato brasileiro né sim você
2: até falou uma coisa até vou até vou vou muita coisa para falar então tipo assim depois você vai pesquisando você vai cortando o que você achar melhor mas por exemplo assim eu vi coisas na terceira divisão que eu não vejo na primeira divisão. Por exemplo, se um time está perdendo, se ele tá, começou o jogo e ele não está conseguindo, está é, sendo dominado e ele toma um gol, o que, que todo técnico de primeira divisão faz? Ele não faz nada, ele espera chegar no intervalo. E na, na terceira divisão isso não acontece. Então, na terceira divisão eu vi, por exemplo, um jogo entre o Santa Cruz e o Bela Vista, que o Santa Cruz abriu 1 a 0 no Bela Vista, tá? E tipo assim, aos 33 minutos do primeiro tempo, o técnico do, do, do Bela Vista te substituiu. Ou seja, você não tem isso no, no futebol no futebol de, de ponta. Geralmente o cara espera chegar o segundo tempo, entendeu? Para ou mexer no vestiário ou tentar arrumar o time. O cara virou, o, esqueci o nome agora do técnico do, do Bela Vista, mas eu até falo dele no livro e tudo, que a atitude que ele teve, atitude que a gente não vê mais no futebol. O time não está andando, não está jogando, ele tirou um jogador e o jogo foi 2 a 2 Entendeu? Então, tipo assim, ele não esperou é, acabar o primeiro tempo, ele mexeu ainda no primeiro tempo. E aí a gente não vê isso na primeira divisão, a gente não vê isso no futebol de ponta. Entendeu? Assim, algumas coisas que eu não via há muito tempo no futebol brasileiro, eu voltei a ver na terceira divisão, e aí é, é aquilo que eu falo: né? me motivou a estar tá acompanhando sempre. Porque não tem, o, o cara não tem nem direito de, de errar. Se, é, ah, tira o jogador, bota outro para tentar virar o jogo. E foi o que deu certo. Não foi só esse jogo, não. Tiveram várias situações onde o cara mexeu no time é, no primeiro tempo. Entendeu? Sem, sem problema de contusão, porque é comum que a gente tenha no futebol de linha, o cara se contundiu, ela vai e mexe. Não, por ordem tática. Ele achou que o time estava jogando errado, mexeu no time e o time melhorou. Então, tipo assim, é um, é um fato positivo, entendeu? É um fato que deve ser, deve ser usado como exemplo, principalmente... Aí que o aí que é um, um engraçado justamente é isso. Não é o... Não é a primeira divisão que deve influenciar a terceira nesse aspecto. É a terceira que deve influenciar a primeira. Né? Você deve ter o quê? Técnico corajoso que vai lá e mexe no time, ainda no primeiro tempo, para tentar modificar o um resultado.
0: É, eu queria que você falasse qual foi o jogo com maior e menor torcida que você viu.
2: É, o maior, o maior, o. com mais público foram justamente principalmente na segundo turno, nas né, semifinais, a final, né, do, que foi em Moça Bonita, né, entre o Maricá e o Rio São Paulo. E o jogo que teve menos público foi justamente esse do carapedui que eu fui fazer. Se eu não me engano, é, só tinha eu lá. Eu sou vi diretor, sou vi funcionário do, do Cardoso Moreira, mas duas pessoas, no sentido contrário, não, não tinha ninguém. Esse jogo foi, foi justamente o jogo de menor público. E o maior público foi a final entre o Maricá e o, e o, e o São Paulo, sendo que a uh, torcida do Maricá a torcida do Barra Mansa são torcidas presentes, né? estão todos os jogos, são sempre aquelas mesmas pessoas, às vezes enche mas é, é muito
0: tradicional lá. É, você já falou, você contou uma história bem legal Que é a do, do Balotelli Lá no, no estádio do Cardoso Moreira Eu queria uhum. que você contasse mais alguma história Que você tem guardado aí Que você achou legal É, são
2: várias histórias né? Tipo assim, eu não sabia que no Camboja tinha futebol né? Eu desconhecia isso Logicamente que a gente sabe Que em todo lugar do mundo tem futebol Mas eu não sabia que tinha um campeonato nacional No Camboja e o jogador do, do Magiense, esqueci o nome dele agora, tá? Quando eu fui fazer a, a externa com ele, né? Porque ele meteu dois gols contra o 7 contra o de abril, e aí eu fui fazer o, o, o jogo, o, a externa com ele, e quando eu perguntei o currículo dele, né? ele tinha jogado no, na base do Flamengo, base do Fluminense, jogou na América, se eu não me engano, e depois ele foi pro Camboja. E aí, tipo assim, o cara falou um nome completamente desconhecido. Aí eu falei assim, poxa, como é que se escreve isso? E aí, ele não sabia escrever, nem eu, entendeu? Então, tipo assim, é, é, falar como é que é, as, as letras, né? E aí eu peguei mais ou menos a, 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 o nome, né? Peguei mais o um nome, mais ou menos, e depois fui para a internet para pesquisar se esse time de fato existia e eu me desesperei, porque eu fiquei um dia todo pesquisando, né, futebol cambojano, futebol lá do Camboja, eu botava lá, tinha os nomes, nomes completamente estranhos, e eu não encontrava o nome do time. E aí eu, né virei e falei assim, ah, é com ele falou PH, então esse time aqui, aí quando eu achei o time, era um time que tava lá no descenso, lá do campeonato cambojano, e ele já tinha jogado no cambojano, no, no, nesse futebol do camboja, né, eu falei assim, caraca, eu já jogou no futebol do camboja, entendeu, então tipo assim, é, outras coisas engraçadas, por exemplo, é, tem um jogador do Araruama, que virou meu amigo é, particular, né, que o apelido dele é Rolão, né, então tipo, assim, então tipo assim, eu falei, pô, não, peraí, quando eu peguei a súmula, eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, então até a parte engraçada no livro que eu boto e penso, o pessoal pode até pensar que é, que é brincadeira, mas não é, né, porque o lateral, aí botei assim, né, o 2 o cruzou para o... Para o para o 3, e aí quando eu fui fazer, e o 3 quase cabecei, quase coloca para dentro, e aí quando eu fui fazer, peguei no, no site da federação, que eu peguei a suma, aí eu peguei o nome dos jogadores, o 2 cruzou para o Rolão, que quase meteu de cabeça, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que ficou cômica, coisa que ficou engraçada, logicamente que eu virei para ele falei, Rolão, olha só, teu nome, cara, né quando, quando o Araruama ganhou do, do Casemiro de Abreu, é, tava muita alegria dentro do vestiário, teve um teve um caso de racismo nesse jogo, né, Esse jogo é um, é um é um jogo atípico, né, um jogo que eu comentei bastante, é um jogo bastante interessante, justamente porque envolve um monte de coisa, e aí eu até brinquei, falei assim, pô, é, o vestiário deve estar deve estar, tá em festa, o vestiário do Valoramo tá em festa, eu espero que o Rolão, o Rolão esteja excitado, entendeu, eu fiz aquela brincadeira no livro e tudo, não sei o quê, mas são várias situações é, cômicas, engraçadas, vilances maravilhosos, né? vilances típicos de pelada, é, vilances típicos de Champions League e por aí vai.
0: Eu vou pedir então para você falar sobre o projeto, porque a campanha acho que ainda tem mais, mais três semanas, né? Sim, sim. Então se você puder falar um pouquinho sobre como funciona. Uhum.
2: Tá, é o que acontece eu estou em contato com o meu editor né um dono né vamos dizer assim da, da editora que eu estou escrevendo o um livro é meu amigo particular do fluminense ele é um entusiasta ele é um apaixonado também por futebol <risos> então ele achou muito interessante essa proposta ele está né? me deu muita força né foi através foi através dele né o, o, o paulo andré foi através dele que eu do livro dele que eu Tive intenção de, de escrever esses li esse livro. E o que acontece? É, como eu sou professor do Estado, né, você imagina a dificuldade de um professor do Estado. né Graças a Deus, né eu não fico com nada do meu dinheiro porque eu tenho que tem que ajudar a minha mãe. Né, eu tenho que ajudar a minha mãe que está com 84 anos. Então, graças a Deus que esse dinheiro está todo indo para ela. E aí a gente entrou numa campanha, né é, justamente, né uma vaquinha online, para esse livro estar tá sendo literalmente feito feito nem digo, porque esse livro vai ser feito de qualquer forma, mas na verdade é para me desafogar um pouco dessa parte financeira, mesmo que se isso não acontecesse, eu iria mexer nas minhas reservas financeiras então isso é, é para pra aumentar né o número de tiragem do livro né porque a gente está vendo que a coisa está tá andando muito bem então a gente está pensando em algo maior e aí, a gente está tendo, graças a Deus, a participação de muitas pessoas. Lógico que tem, tipo assim, tem aquela desconfiança, ainda mais no, nos dias atuais. Quem é Cléber Monteiro? Primeiro livro dele. Eu não vou investir num livro desse cara. E eu, até na campanha, eu até falo isso para os amigos: né? eu falei, se não gostou, amigo, do livro, eu devolvo o dinheiro, entendeu? porque eu estou garantindo que o livro vai ser excelente. Quem lê vai ficar apaixonado. Então, eu até falo isso para o pessoal que não me conhece. Falo, cara, se não gostou do livro, eu te devolvo o dinheiro. Você lê tudo, ah, não gostei do livro, eu te devolvo o dinheiro. Porque eu tenho certeza que quem gosta de futebol não tem como não ficar apaixonado por esse livro. E aí, logicamente, quem está fazendo essa campanha no, no, no sentido de, de arrecadar uma maior verba, Primeiro, para me desafogar financeiramente, porque é, eu teria que mexer no meu investimento. Eu vou mexer no meu investimento com alguma coisa, né? mas graças a Deus, pela participação dos amigos, eu já não vou precisar mexer tanto. Então é isso. Eu espero que o livro seja um sucesso, né? que, que seja um, um, um marco, vamos dizer assim, né? é, no futebol, principalmente do Rio de Janeiro, e que se modifique alguma coisa, né? que se modifique muita coisa, principalmente que mexa né, com o brilho do, dos torcedores aqui do Rio de Janeiro para a gente ver que tem algo além né, da primeira divisão.
0: Sim, perfeito. É, é importante dizer também que é, independente do, da meta ser atingida o livro sai, né? As pessoas que sai,
2: sai, sai. Mesmo é que eu falei, mesmo que o, que o livro não, não atinja a meta, né, e aí é muito legal isso porque a gente sempre perde dinheiro no, no site. Entendeu? Então, tipo, o site, logicamente, que ele come um, come um pouquinho do dinheiro, porque, logicamente, que é... é lógico, né? Ele está fazendo divulgação, então é interessante. Para eles, eles têm que viver disso. Só que acontece, tem muito amigo meu que está, tipo assim, não, cara, é, faz o seguinte, me passa a tua conta bancária para eu depositar, entendeu? que aí tu não perde a porcentagem no livro. Então, tá, eu estou jogando nessas duas, nesses dois lados, entendeu? Então, tem uma galera que está ajudando principalmente a galera que não me conhece tudo, e os meus amigos particulares, justamente para não perder essa proporção né, que eu teria que dar para o site, estão depositando na minha conta e depois a gente vai fazer esse livro aí. O livro está planejado para sair, se tudo der certo, na segunda quinzena de janeiro, né, ou no máximo primeira de, de, de fevereiro, mas está mais ou menos aí nesses 30 dias aí para estar tá, tá sendo lançado.
0: Legal, Kleber, Ó, eu vou deixar o link na descrição aí. Então, é só procurar lá, é o link do Kikante, né? E aí as pessoas que estão olhando aqui, tem 20 dias ainda, mas eu acho que eu vou tentar publicar isso aí amanhã, vamos ver. Kleber, obrigado, viu?
2: Nada, cara. Obrigado você por dar por dar uma por dar uma abertura aí pra gente expor. A gente precisa muito disso. Né? É, o meu editor, né, ele tá eu nem gosto muito de falar essas coisas, porque a gente tem que viver na, dentro de uma realidade. Tá? Mas, logicamente, qualquer coisa fora da realidade, qualquer coisa que venha para crescer, né, que para aumentar, a gente fica muito satisfeito. Então, o meu editor, ele conhece o cara que trabalha com Bial. Então, ele está vendo se ele coloca esse... Esse uma entrevista, né, minha no Bial, no programa do Bial. E aí seria, né, seria a glória, né? Vamos ver, vamos ver se isso realmente acontece. Mas enquanto isso, a gente vai pensando com a realidade, não vai sonhando muito mais, vamos ver.
1: Bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo de Mané Bola na rede, gol do Pelé.